0: Permíteme poner unas preguntas en tu mente. ¿Dónde están las personas que quieres desarrollar? ¿Cómo son ellos? ¿Será que están contigo y no las has identificado? Quédate con nosotros y hablemos sobre eso. Hey amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Estamos en la tercera parte de esta serie que hemos llamado La mejor inversión de un líder, basada precisamente en el libro del mismo título, que de hecho es el último libro que lanzó el doctor Maxwell y se lo mostramos a todos los que nos ven por eh, nuestro canal de YouTube. Y estoy hoy aquí súper contento, honestamente, porque eh, estamos en el cuarto junto a Juan, la mejor inversión que ha hecho Juan en su vida. Totalmente de acuerdo. <risa> Es decir, la inversión que ha hecho en Roberto Bautista y en Alejandro
1: Mendoza. Oye, oye, oye. qué triste sí. la falta de autoestima Exacto. y de identidad en este lugar. Seguramente este, este tiempo va a ser, va a ser complicado. Eh, complicado vamos a aburrido. Vamos a necesitar a alguien que nos
2: ayude. Ustedes
0: no se imaginan, no se imaginan los que están escuchando este episodio cuántas veces hemos tenido que parar la grabación porque... No, no soportamos la risa, nos tiramos al piso riéndonos, pero va, vamos a divertirnos un rato. Ah, sí. Pero antes de lanzarnos al eh, tema de esta tercera parte del de, de, de esta serie, este tercer episodio, eh, quiero animarte a ti que nos escuchas, especialmente si nos escuchas por primera vez, a suscribirte a nuestro podcast y eso puedes hacerlo en www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com Puedes mirarnos en YouTube también, ¿verdad? Ahí saludamos nuevamente a Hola, todos amigos. los que nos ven. Y... Y eh, hoy vamos a hacer, como en los episodios, en cada episodio de esta serie, un giveaway. Es decir, vamos a regalar... Libros, vamos a, regalar, eh, vamos a regalar un ejemplar más de este, de este libro, de La mejor inversión de un líder, del Dr. Maxwell. Y la dinámica de hoy para hacerlo será diferente. Eso es lo que haremos hoy. Como sabes, y hemos dicho eso muchas veces en nuestro podcast, eh, nosotros estamos empeñados, empeñados en agregar valor a otros. Y es eso lo que hace hoy la dinámica de este giveaway diferente, porque queremos animarte a ti que tú también agregues valor entonces de la siguiente manera a otras personas, ¿sí? Lo que queremos es que tú escribas en el perfil o en la cuenta de Instagram de Juan, eh, ¿A qué persona tú quisieras regalarle este libro y por qué? Y nosotros vamos a examinar todas esas uh, eh, pos postulaciones, ¿sí? nominaciones que van a hacer ustedes, y vamos a escoger eh, una de ellas. Y entonces vamos a, eligiendo la mejor respuesta, el día 19 de mayo vamos a anunciar el ganador de este giveaway de hoy. Oye, a ver si sí entiendo, Ale.
1: Si sí. yo voy a escribir de, de otra persona, yo voy a escribir que yo... Eh, Juan Berigen, me gustaría regalar este libro a Roberto Bautista porque no sabe nada de liderazgo. Y, <risa> y ya, eh, yo quiero que él comience. Oh, exacto. Que yo. O, o, yo quiero regalar este
0: libro a eh, Juan Berigen porque es quien más eh, ha invertido en mi vida a través de los episodios del podcast. Ya. Yeah.
1: ¿Y quién recibe el libro?
0: Re recibe el libro. Quien, quien, nom quien nominó, pero se lo entrega. Vamos a, a apelar a tu, a, a, en la confianza a tu integridad. Que se lo entregues a la persona que nominaste.
2: Bueno, eso estará... en, en, o, oye, en oye, Eso será oye. una decisión
0: personal,
1: <risa> Mira, yo quiero hacer algo de una vez. Vamos a agregar otro libro a esta dinámica. Ok. Sale para que haya dos para que le llegue para la persona que escribe. Ah, genial. Está bien. Y, wow. y yo, 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 yo me encargo. Excelente, yo me encargo. excelente. Wow. Realmente estos libros... Wow. te libramos
0: de la, del, del, del dilema ético de, ¿se sí. lo entrego o no se lo entrego? ¿se lo entrego o no se lo entrego? No, no pues no, yo me, estoy, yo no me
1: coloqué mí. en ese lugar y dije yo no le entregaría. Yo,
2: yo no, me lo queda. que pasa es que estamos pensando como líderes. Entonces, cuando él recibió el libro, verdad ¿cuál es su responsabilidad? Derramar ese libro en las otras personas. Entonces, Entonces, por eso se lo queda. Por eso se lo queda. Ah, Ah, claro, exacto. eso es lo importante.
0: Como ven, amigos, eh, siempre es, es emocionante, pero no solo eso, sino súper divertido el tiempo que pasamos aquí en el estudio del podcast. Hoy, entonces, vamos a saltar al contenido de, esta, de, esta, eh, de este episodio y lo haremos de la siguiente manera. Ya, si no has escuchado los episodios, los dos previos, quiero animarte, por favor, a buscarlos allí. Eh, en el historial de nuestros eh, episodios, ya sea en la página web o en Spotify o en cualquier otra plataforma que escuches, Apple Podcast, los episodios del podcast de liderazgo del Dr. Maxwell. Eh, pero en esta ocasión, para darle continuidad y saltar al contenido que está padrísimo, hoy vamos a hablar de seis preguntas para identificar a tus líderes potenciales. Seis preguntas. Así que, toma un papel y un lápiz o, si eres menos old-fashioned como yo, eh, toma un dispositivo electrónico descarga la hoja de discusión y comienza a tomar notas de esta conversación. La primera pregunta que debo hacerme yo mismo para identificar líderes en quienes derramarme o invertirme es la siguiente. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Juan, evaluamos necesidades allí, básicamente,
1: con esa primera pregunta. Sí. Ahora, estamos en, en este podcast... El material que vamos a estar repasando eh, está tomado del libro La Mejor Inversión de, de un Líder y está realmente enfocado en, en un equipo de trabajo, okay. o, o sea, una organización, una empresa. Eh, eh, y entonces, la persona que nos escucha, que quizás no está en una estructura exactamente, yo quisiera que prestara atención y que, que lo llevara a su contexto. Porque si sí es aplicable, esto es lo que vamos a hablar, vamos a llevarlo a algo muy práctico y este y entonces vamos a, a y, y tenemos bastante tiempo para hablarlo, porque eh, aquí, aquí... Órale, aquí, aquí, órale. Eh, todos to, oh, to nos asustamos aquí, aquí cuando <ríe> digo eso, porque, porque el Bastante productor, tiempo, el productor de, de, de este podcast se acaba de despertar y acaba de poner el reloj contador. Entonces... Apenas llevamos un minuto. Llevamos un minuto. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, vamos, vamos, bandos. Ok, seis preguntas para identificar a tus líderes potenciales. Eh, primero, ¿qué necesito? O sea, evaluación de necesidades. Yo diría cuatro cosas ahí, Ale. Eh, uno, ¿cuál es, eh, es su visión? Eh, luego, ¿cuál es su misión? Uh -huh. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres lograr? Y luego, ¿a quién necesita incorporar a su equipo para cumplir esa misión y visión y luego qué recursos necesitará para cumplir su visión y misión contestando esas cuatro preguntas ya comienza a formarse la imagen de, de cierta, uh, ciertas personas que vas a, a necesitar perfil sí pero eh, más bien, ¿cómo es esa persona?
0: Sí, a, a, años atrás, yo recuerdo, a Roberto, en, en las eh, para quienes nos escuchan, eh, eh, y no habían tenido la oportunidad de, de que Alejandro y Roberto estuvieran en un episodio junto a Juan. Eh, Roberto y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Sí, más. Eh, Por supuesto. Yo era un niño cuando, sí. cuando Roberto... Hace eh,
2: como unos 20
0: cuatro veinticinco Roberto es muy exacto no sé <risa> el, el episodio no con pasado
1: no, no. Ya no, nos, nos corrigió y, y ahora aquí no, ¿y cuántos por, meses porque, y minutos, porque para mí y... es importante
2: la amistad <risa> las relaciones que hay y un un minuto en esta relación <risa> ha sido mucha ganancia Ay, Ay,
0: pero pero a quienes no habían escuchado un episodio en donde estuviéramos nosotros somos amigos desde hace muchos años más de 20 años eh, y yo recuerdo en algunas de esas conversaciones eh, eh, aprendimos, Roberto, eh, eh, tú y yo, de, de la composición de equipos. Hablando de esta primera pregunta, eh, de eh, necesitamos un equipo diverso, pero que tenga unidad en lo fundamental. Y yo creo que misión y visión son cosas fundamentales. Sí. Y, y es, es eh, seguramente en nuestra experiencia digo, de nosotros tres haciendo equipo, eh, o nosotros dos haciendo equipo contigo, Juan, eh, ha sido algo que ha facilitado mucho. Porque somos diferentes, súper diferentes, pero tenemos una cosa en común. Nuestra misión y visión son comunes.
1: Sí, eh, yo pensando en eso, yo, yo estoy pensando y no quiero anticipar algo que, que más adelante voy, quiero hablar de ustedes, pero ¿qué es, qué es lo que yo quería? E incluso, Carl y yo hemos estado en, en, eh, aquí en cabina hablando de nuestras vidas. Y, y nosotros tenemos como, eh, como lema de nuestras vidas y como nuestra visión completa no dejar a América Latina como, como eh, la encontramos. Mm. Uh -huh. y, y sabemos que la respuesta de esa visión y misión es liderazgo. Entonces, eso es lo que... Eh, lo que me atrajo a ustedes, cuando yo vi en sus vidas ese gran y alto nivel de liderazgo, yo, yo, pesando mi visión, o sea, necesitamos liderazgo para impactar y aquí encuentro líderes, o sea, ya encontré lo que necesitaba. Y esa,
2: esa primera pregunta, ¿qué necesito como líder? necesitas hacértela. ¿Por qué? Porque el tener respuesta para esa pregunta es la que te va a garantizar traer buenos líderes. Porque, mírame, los buenos líderes que tú quieres atraer verdad y que quieres desarrollar, quieren acercarse a gente que tenga respuestas a esas preguntas, que tengan una visión clara, que tengan una misión clara, que, que, que tengan claro el tema de los recursos que se va a necesitar. Entonces, por todos
0: lados, esa pregunta definitivamente tiene que ser la primera. Sí, sí. No, no nos imaginamos a, a un líder, ¿verdad?, acercándose a otro para que lo desarrolle y, 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 y sin que tenga claridad ¿a dónde vas? No sé. Ay sí, yo quiero estar cerca de ti. Eso no no, 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 sí, no, no quieres estar cerca no de mí. Así, Así es. es.
1: Sí y, y esa identificarlo es importante. Claro, yo estoy hablando en nuestro contexto eh, liderazgo y, y encontré líderes y lo que hacemos es eso, liderazgo. Pero si si un jefe de planta eh, de una eh, aquí en nuestra ciudad hay mucha planta eh, automotriz, ¿no? Si un jefe de planta tiene un equipo de personas, obviamente quiere liderazgo, pero ese liderazgo es algo más específico. Mm. La visión, la misión es crear piezas para armar un carro. Entonces va a querer liderazgo, pero va a querer un ingeniero. Correct. Entonces ya identificándolo, dice yo, o, o, o a lo mejor soy dueño de un restaurante. okay, yo quiero un, 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 una persona líder que, que sabe cocinar. Pero, teni pero
2: cuando como líder, cuando tienes esas visiones y esas misiones claras e inclusive inspiradoras, uh -huh. porque hemos conocido nosotros también, verdad, en nuestra en acá en donde, en donde nos movemos normalmente en esta zona del país, al norte de México, hemos conocido personas que están en trabajos de plantas, pero que presentan su visión de una manera muy inspiradora. En la empresa restaurantera también, gente Ay. que lo que hacen es comida, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando presentan su visión, la presentan de una manera tan inspiradora Ay, que... Sí, 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 sí,
1: sí, te hago feliz la vida. A veces comida y tú dices, ¡órale! ¡Órale. <risa> no, eso es importante. Así que, muy ¿qué bueno.
0: necesito? Es la primera pregunta. ¿sí? Eh, la segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Quién tiene potencial de liderazgo dentro de la organización? Y eso básicamente tiende a ¿Cuáles son los recursos con los que cuento o tengo a la
1: mano? Sí. Ahí podemos comenzar con una pregunta. ¿Dónde es el, el mejor lugar para empezar a buscar líderes potenciales? Mejor lugar es ahí donde tú estás, en tu organización, en tu empresa. ¿Por qué? Porque ya conoces a la gente, ya tienes una experiencia previa. Yo pienso en, 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 en entrevistas que entrevistar a una persona para cierto trabajo, entrevistando, entrevistando a una persona que no conoces, estás comenzando de cero. Hmm. Y realmente estás tomando su palabra. Claro, buscas referencias y qué sé yo, pero eh, estás comenzando de la nada. ¿Tienes alguna idea de su nivel de competencia? ¿Tienes una idea de, su, de, de cómo es la persona? Aunque en las entrevistas uno puede fingir o sea, mejor lugar es ahí mismo donde tú estás.
0: Y por eso las grandes organizaciones, y digo eso no hablando del tamaño, sino las organizaciones que son muy atractivas para, que, para la gente eh, y que están teniendo éxito, han desarrollado esta habilidad de, eh, cuando se trata de nuevos puestos, nuevas oportunidades eh, para crecimiento, que los postulantes, quien se postula, sea la prioridad sea para los que ya forman parte de la organización y no salen a contratar para, para llenar una vacante antes de preguntar o preguntarse si hay adentro de la organización ya uh -huh. gente que tiene el potencial. Uh -huh.
2: Mírame, de 10 directores principales de empresas que tengan éxito en la empresa, 8 vienen de la empresa. Entonces imagínate, wow. de cada 10, 8 vienen de la empresa. En lo que tú estás diciendo es... es, es Tan valioso, Juan, porque cuando alguien se está preguntando, oye, Messi, ¿dónde consigo dónde busco los líderes? El consejo que te estamos dando es, ¿allí, en tu equipo? ¿Ya están allí? ¿Ya están sí. allí? Y si no los estás viendo, probablemente no es que no están. Eh, tal vez es un problema
1: de perspectiva. De perspectiva <risa> <risa> ¿Sabes, eh, Roberto ahorita que lo, que lo dices y estás hablando de un 80%? Me, me hizo recordar de un restaurante, eh, quizás no todo el mundo conoce el restaurante de comida rápida, pero la gran mayoría de nuestros oyentes sí lo han, eh, por lo menos, escuchado, el famoso Chick-fil-A de uh -huh. Estados Unidos, eh, que solamente están en Estados Unidos. Y yo, eh, uno de los vicepresidentes de Chick-fil-A es, es amigo personal, incluso Maxwell escribe acerca de él, se llama Mark Miller, Martin. aquí en, en el libro, y un día yo estuve con él y creo que... Ah, los llevé a ustedes dos. Sí,
0: sí. Sí. ¿Cierto? A ver, pausa. Roberto, ¿en qué fecha fue
2: eso? Sí, <risa> Déjenme pensarlo un momentico. Eso fue específicamente, fue una,
1: una, una primavera. Ah, sí. Muy importante la relación, ¿verdad? <risa> Bien. Pero bueno, hablando con Mark, eh, nos hizo entender cómo ellos dan... Eh, cómo ellos eligen... A los, a, a los, son como dueños eh, gerentes de sus eh, restaurantes. restaurantes. O sea, ellos deciden poner 20 nuevos restaurantes en, en, eh, en un año, o 50, o 100. Vamos a decir, a, a decir 100. De esos 100, unos eh, 65% vienen de, las personas vienen de adentro de la, de la organización. ¿Por qué? Porque ya saben que conocen su cultura, abraza su cultura, eh, ya sabe cómo la persona trabaja y, y entonces eligen a personas para ser dueños, eh, dueños en el caso de, que trabajan ahí, pero son igual dueños de, de, de una, entre comillas, franquicia de Chick-fil-A. 65 vienen de adentro. 15% son militares o exmilitares. ¿Y, ¿Y por qué? Porque él nos decía que, eh, que los valores que llevan los militares compaginan muy bien con los valores que ellos llevan. Y hay ciertas disciplinas y qué sé yo, y también dando oportunidad. 65 más 15%, pues es, eh, 80. estoy equivocado, es 75% de adentro, 15% militares, y solo el 10% dan oportunidad wow. a gente que no están adentro eh, y, y reciben miles y miles y miles y miles y, y miles de solicitudes de eso. parte y él, y, y él nos ha dicho lo siguiente, parte del éxito de Chick-fil-A, una gran parte tiene que ver que ellos se asocian con personas de adentro, mm -hmm. los que, que ya conocen. Sí. De hecho, sí.
2: ellos lo expresan de esa manera. Dicen, nuestro negocio es desarrollar líderes, ¿no? Sí, no, 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 no hacer no, sándwich de, de pollo. pollo. Así es.
1: <risa> Nosotros somos eh, socios o partners, por decirlo así, con una, una organización grande en Estados Unidos. Si no me equivoco, ellos dicen que el 100% de la gente que, que ellos eh, eh, ascienden en su trabajo o dan trabajo oficial eh, son gente de adentro. Incluso mi hija que ya estaba en un papel de liderazgo en nuestra organización, que es partner con ellos, ya estaba en un nivel de, de liderazgo, pero ella y su marido, y eh, ellos tenían ese sueño de, de mudarse a Estados Unidos, y, y, y en sí ya se conocían. Pero los líderes de esa organización, decía mi hija Juliana, decía, mira, la mejor manera eh, para ti conseguir trabajar con nosotros es, te tienes que mudar ahí. Tenemos un internado y, este, y, y tienes que meterte como estudiante, como aprendiz primero. Y de ahí a lo mejor hay una oportunidad de conseguir un trabajo, porque nosotros solamente buscamos desde adentro. Y así fue. Sí. Y, y eso fue, no sé, hace... Eh, cinco o seis años atrás. Y... Bueno,
2: eh, ah, no, perdón. <risa>
1: Algo así ya eh, parece una eternidad porque se llevaron mis nietos con ellos, pero este, están ahí. Ella se metió como aprendiz, se unió a un equipo, le dieron trabajo, ya le mandaron a, 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 a un campus de, de, de la organización y está creciendo y, y, y va bien. Pero tuvo que comenzar donde muchos tenemos que comenzar a, desde adentro. Y entonces, ¿dónde es el mejor lugar para buscar primero, Adentro. Adentro, exactamente. La tercera
0: pregunta dice lo siguiente. ¿Quién tiene el potencial? Es una pregunta para hacerte si estás queriendo desarrollar a otros. ¿Quién tiene el potencial de liderazgo fuera de la organización? Eso es recursos que no están a la mano. Y hablamos de esa minoría, de ese, de ese porcentaje, hablando de, de todo el pastel, ese pequeño trocito del pastel del 10, 15, 20% que no está
1: adentro. Sí. Sí. Um... Yo, yo quiero hablar algo aquí que es sumamente importante, porque sí, definitivamente es muy bueno eh, buscar desde adentro. Y, y aún mejor cuando tú ya has desarrollado una, una cierta cultura, un cierto nivel que deseas desarrollar, entonces esa organización llega a ser como, eh, ¿se dicen? Incubador. Incubadora. Incubadora como para, para líderes. Como Roberto y yo hablamos la, la semana pasada en el podcast, como que ya ese ambiente donde se está reproduciendo más y más y más. Y, y es fácil sacar de, de, de ese lugar más líderes y más líderes y más líderes. Pero la pregunta, y, y seguramente alguien lo está pensando que nos está escuchando, está pensando, ah, pues sí, pero yo, yo veo adentro, no tengo la cultura que yo quisiera. No tengo el nivel de personas que yo quisiera. Um, realmente tengo buenas personas, pero yo quiero, yo quiero como que um, <ríe> pienso en los doctores. Cuando se pare el corazón y uh, choquear a, a esa gente, yo, yo quiero meterle a esos dos palos al, al, al corazón de mi empresa y y, y y llevarlo rápidamente a otro nivel. Ah, entonces ahí es donde tienes que buscar afuera. Um, porque personas no se imaginan qué hace a un equipo de trabajo una sola persona que viene de afuera eh, con otro nivel. Estoy hablando del equipo, quizás es un nivel 3, y, y de repente un líder logra meter un 6 o 7 ahí. Uf, cambia la di dinámica. Todo el mundo se despierta. Todo el mundo comienza a prestar atención. Todo el mundo. Es por eso que uno debe mirar. Fuera. Ahora, yo quiero hablar de ustedes un poco y, y, y de, un, de, de, de nuestra experiencia. Hace, Roberto, tú vas a, <risa> tú vas a recordar. Ayudando con la fecha, sí, Exactamente cuánto tiempo, pero yo, yo, yo voy a decir hace como 16, 7, 8 años atrás. Eh, pero incluso hace ese tiempo los conocí. Pero hace como 13, 14 años atrás. Yo estaba liderando diferentes eh, equipos de personas de diferentes organizaciones. Pero yo realmente, esas personas, buenas personas, pero no había logrado eh, llevarlos a un nivel eh, que yo quería y formar la cultura que yo quería realmente no tenía esa materia prima que yo necesitaba, que sabía que necesitaba para llevar y, y, y para crear un equipo de, de alto rendimiento y y, y, y de liderazgo, de influencia. Entonces, yo eso es lo que yo hice. Yo comencé a, a, a levantar la cabeza y mirar. Y tenía el beneficio, había conocido a, a John Maxwell y otras personas. Tenía ese beneficio que viajaba por América Latina, conocía a muchas personas. Y yo conocía a, a muchos buenos líderes y muchos líderes con en, en, mucho potencial. Y, este, y, 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 ahí es, y yo y los había conocido. Y, y ya estábamos, incluso los había eh, pedido trabajar con nosotros en un proyecto de John Maxwell. Ya estaba conociendo su nivel de liderazgo de, de los dos, eh, su, su, no solamente ese nivel, pero su desempeño, sus actitudes, porque enfrentábamos problemas y enfrentábamos situaciones juntos. Y, y yo veía cómo ustedes lo resolvían y decía, y, y, y yo decía, esos son mi gente. Esos son mi gente. Es, 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 hay algo. ¿Te acuerdas, Roberto, que tú y yo hablamos la semana pasada de ese It Factor, ¿no? que, uh -huh. hay, que, 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 que tenemos un ADN, una cultura que, que, que embona? Y, este, y luego lo combino con que yo quiero formar un equipo de personas de alta potencia y, 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 y de un rendimiento alto. Y no voy a poder con el equipo presente. Entonces, busqué afuera. Y, y, y ahí es cuando comencé a hacer la invitación con, contigo primero, Roberto, y luego Ale quedó al cargo en Venezuela, y luego le invitamos a Ale, Ale vino con su familia, y, 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 y luego, pues todo Venezuela se, vi, se vino para acá. No voy a no. meter. Comentarios. Así así. Pero fíjate, igual, bueno,
2: en eso que tú dices es donde cobra tanta importancia lo que hablábamos antes. Esto de que, o okay, que tú vas a buscar afuera, pero no vas a buscar afuera meramente a alguien que sea un buen líder en términos de influencia y en términos de resultados, sino alguien con quien tú compartas tu cultura. Uh -huh. sí. y eso es donde hace la porque hay gente que tiene de seguro que en esos viajes que tú hacías a América Latina conseguiste excelentes líderes que Uf. tuviesen una gran influencia y que tuvieran grandes resultados, definitivamente pero el elemento de la cultura es un asunto crítico porque... y que no tengan tu cultura no quiere decir que sean malas personas simplemente no la tienen ella ya pero cuando tú sales como líder a buscar a esa persona allá afuera, que tú estás al frente de tu organización, de tu equipo y estás queriendo catalizar, como dices tú, verdad llevar a ese equipo a un siguiente nivel y te da cuenta que necesitas buscar afuera, busca afuera, pero por favor busca con el lente de tu cultura, porque mm. si no va a ser muy complicado. Sí, mm.
1: sumamente importante.
0: Sí, así es. Eh, eh, la siguiente pregunta para avanzar en nuestra conversación. No oh, Tenemos mucho tiempo. <risa> Comenzaron <risa> el reloj tarde. Seguimos viendo el reloj retrasado. <risa> <risa> eh, la siguiente pregunta es... Eh, para hacerte como líder que está dispuesto a desarrollar, a otros es ellos, ellos, a los que estás considerando, no importa si adentro o afuera, ¿están dispuestos? a Eso, eso habla de la actitud de esos líderes potenciales. Están dispuestos. A veces hemos dicho que, que, que podemos eh, lidiar con falta de capacidad, pero no con malas actitudes. Así es, Ale. Cuando,
1: eh, Roberto, acabas de hablar acerca de esa cultura ADN y, y una parte principal es actitud. Actitud. Una buena, eh, una buena práctica es contratar por actitud y luego capacitar según su aptitud. Hmm. Pero actitud es más importante. Correcto. Ahora, no quiero eh, menospreciar aptitud, porque es importante y hablaremos de talento más adelante. Pero... Eh, si uno dice, eh, ¿qué viene primero? El, ¿La gallina o el huevo? Pues el, 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 el huevo. <risa> si es que...
0: <risa> bueno, eso se escuchó... Si, si, si eso se escuchó mal en tu país o en tus oídos, perdónanos, no fue nuestra intención. <risa> sí. No. <risa> no, de seguro que se
2: le escuchó mal, claro que sí se le escuchó mal. <risa>
1: Bueno, en mi cultura no. Okay. Ahora sí los entiendo. Pero... Y yo hablando del huevo de como la actitud. Sí. ¿sí? Gra es... Gracias por aclarar. Sí. Y gracias por llevar esto a algo vulgar. <risa> <risa> eh, para mí, una buena actitud influencia a una persona demasiado. O sea, O, o sea, actitud influencia a una persona demasiado. Yo lo veo de esta forma. Actitud es como, como eh, el lente a través del cual yo veo toda la vida. Uh -huh. y, si, y si mi actitud es una actitud eh, ap apática, una actitud eh, pesada, eh, una actitud obviamente podemos decir negativa, yo voy a ver todo en la vida.
0: Sí, sí. sí. O, o no, no tengo disposición para aprender. Eso, eso es un asunto de actitud. O sea, una, una postura orgullosa. No, yo sé, yo sé, yo sé. Ya sé lo que me vas a decir.
1: Es muy complicado. Uf. Y cuando uno tiene un, un, un lente actitud buena, positiva, así actitud que tú que casi, casi veo, ese lente, ustedes que me ven a través de YouTube, veo un lente a través del cual yo, yo veo, y casi hay una, un, un, una boca ahí, una sonrisa, así. su actitud es, es, sí se puede. Eh, encontramos cómo hacerle, en, es una persona positiva, valora personas personas, eso cambia todo. Y, 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 y cuando hablamos de están dispuestos, y hablamos de, Ale, de actitud de líderes potenciales, eh, yo sé que una de las cosas principales es, es están dispuestos a crecer y, y dispuestos a, tienen una actitud de enseñable, de, de, de todo eso. Pero para mí actitud es demasiado grande que simplemente decir, OK, eh, es una persona enseñable. Yo estoy hablando de actitud en general.
2: Y lo que dices, Juan, de priorizar la actitud ante la aptitud es sumamente clave. Mira, ¿cuánta, ¿cuánto problema no tienen líderes de organizaciones? Y probablemente tú nos estás escuchando y estás diciendo, sí, yo he batallado muchísimo para contratar a gente que sea un buen líder. Y, 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 o o he, batallado a gente, he batallado para contratar gente buena y he tenido una rotación alta. O en fin, el tema de la Actitud va definitivamente antes que el tema de la aptitud. Y nosotros, cuando tú dices, no, contrátalo por sus actitudes y desarrolla sus aptitudes, está bien. Si tienes que ponderar en términos de capacitación técnica de alguien y su actitud, si consigues alguna actitud de esa que dices tú, ¿verdad? con esa sonrisa, con ese como sí, él nunca te va a decir, no, no se puede, te va a decir como sí. Y él va a buscar la manera de hacerlo siempre eso va siempre a tener mayor peso. Yo lo veo en, lo, en las empresas, lo veo cuando estamos nosotros en contacto con, con diferentes organizaciones, desarrollando sus líderes, en fin. Y podemos ver gente que cuando tiene esa actitud, lo demás es como embajada. Uh -huh. Pero lo contrario, Dios, es tan frustrante. De hecho, yo conocía al director de tecnología de un corporativo muy, muy grande en, en, de, a nivel global. El director de tecnología, su director de tecnología, no sabe nada de tecnología. Pero es una chulada de gente. Pero es, es como ese tipo, y hace unas vendetón. carnes asadas increíbles. No, este, pero este hombre tiene una gran actitud, una gran actitud que lo ha hecho un gran líder. No necesita saber entonces todos los componentes técnicos que requiere ese puesto. Te estoy hablando, y no te estoy hablando de una organización pequeña, verdad ni te estoy hablando de un puesto pequeño. Está bien. Entonces, estamos hablando de actitud con respecto a eso. Mira las actitudes. Si las actitudes son buenas... Híjole, eso ya
1: recorriste probablemente un 80% del camino con alguien. Ale, eh, me, deme un segundo aquí y voy a, a, a profundizarme un poco en, 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 en Doctrina de Maxwell. <risa> y eso nos va a vincular con el punto número 5. Okay. John Maxwell escribió un libro ya, eh, con el nombre de las eh, 17 leyes incuestionables de traba del trabajo en equipo. Hay dos leyes. Yo me acuerdo porque lo he enseñado un montón de veces. Ley número 6 y ley número 8 Uno es la ley del eslabón débil. Y eso tiene que ver con capacidad. Y ahora, en esa ley, y no voy a enseñar toda la ley, pero en asunto de capacidad, primer paso, ayudamos a la persona a crecer su capacidad. Ahí, ahí el... el, el, el el liderazgo más bien es, es de capacitar, tenerle paciencia, etcétera. ¿Por qué? Porque es su capacidad y uno puede aprender. Si tiene algo de conocimiento, algo de talento en, en, en esa área, ya, ya puedes capacitar a esa persona. A lo mejor es un eslabón débil en el equipo en el momento, pero tú puedes llevar a, a fortalecer a esa persona. El otro, ese otro ley, o, o la otra ley, es la ley de la manzana podrida. Y este, y, y la ley básicamente dice: la, la, una manzana podrida es súper contagiosa. O sea, las malas actitudes contaminan todo. Y eh, el, lo que un líder tiene que, que hacer es si identifica a alguien con una mala actitud en su equipo. Eh, de una vez tiene que hablarlo, de una vez tiene que, que confrontarlo y, y ya pedir que lo cambie. Una actitud es una decisión. Uno de puede cambiarlo. Y si no, tiene que remover esa persona inmediatamente. ¿Por qué? Porque las actitudes son altamente contagiosas. Entonces, eh, 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 nosotros en punto 4 hablamos de actitud sumamente importante Encontrar personas con buenas actitudes. Y si tienes una persona con mala actitud en el equipo, pues hay que, hay que hablar luego, luego. Y si la persona no cambia, remover esa persona. Capacidad, eslabón débil, tiene que ver con capacidad. Y, y eso, uno puede potenciar eso. Y, y eso es nuestro punto cinco. Sí, y, y,
0: es, y es precisamente porque no decimos que la
1: capacidad no es importante, sino
0: que va primero la uh -huh, actitud. Uh -huh. La pregunta 5 es precisamente si son capaces, que si tienen la aptitud, porque la aptitud de los líderes es necesaria. Líderes potenciales necesitan tener capacidad, demostrar capacidad.
1: Sí, el, el, lo que acabas de decir, el hecho de hablar de talento, perdón, de hablar de actitud como, como primero, como tan importante, no quiere decir que aventamos, uh, por un lado, talento y, y habilidad importante. Um, si yo tengo todo un equipo hecho de pura gente buena, pero que no saben hacer nada, no, no, no vamos a lograr nada. Vamos a tener una gran fiesta y nos vamos a morir de hambre. Y, y eso es, eh, el talento eleva las organizaciones. Y, y, y nosotros tenemos que hablar eso como dos puntos separados. Y parece que, a, a veces uno puede tomar eso y decir, bueno, tengo que escoger uno o el otro, uh -huh. y, y no es así. Uh -huh. um, yo he encontrado personas con las dos cosas. Y, y no siempre al mismo nivel, pero buscamos las dos cosas. Buscamos buena actitud, pero también buscamos personas con talento, personas sí. que eleva la organización a través de, de su talento, su habilidad. Es imposible lograr excelencia en una organización que no tiene talento. Eh, yo, yo aquí al lado nuestro, la persona que nos ayuda, el, el, el coproductor, <ríe> el que siempre nos ayuda con, con el podcast, Paco, aquí. Paco es un increíble eh, guitarrista, pero aparte es un increíble músico. Y, eh, y, y, y incluso él, él eh, es director de... de eh, de grupos de, de música en nuestra organización. Y Paco, te hago la pregunta basado en talento y, y actitud. Eh, ¿Qué tal tener gente con buena actitud en la banda? Es no, súper chido. Eh, chido, dice. ¿Qué tal tener personas eh, con buena actitud, pero no saben tocar nada? <risa> Sí, está bien. Ahí están en el piano, ahí están la batería y sonríen y todo. Pero tú te vas a volver loco porque porque no puedes producir lo que quieres producir. Es decir, aquí no tengo problemas porque todo el mundo se lleva bien porque es buena gente, pero no logro nada y eso es eso es,
2: es, sí, es esa combinación. Así es. Sí, lo importante de destacarlo en, en eh, para nosotros como decía Alejandro es el tema es antes de ir la actitud. No debe desaparecer la actitud. no, O sea, la actitud debe ser ese gancho, por decirlo de alguna manera. Pero definitivamente que todos queremos personas talentosas dentro de nuestros equipos. El asunto es que en el mundo empresarial y en el mundo organizacional, independientemente de cuál sea el giro de la organización en la que tú estés, se ha priorizado por defecto la capacidad. Sí. Era, ese es el asunto. Y al recalcarlo nosotros de esta manera, lo que queremos decirte es, claro que la capacidad tiene que estar presente, claro que en el caso de Paco quiere tener buenos músicos allí, en el caso de nosotros queremos tener buenos administradores, eh, buenos gerentes, buenos vendedores, buenos, en fin, en cuál sea tu ramo, claro que queremos tenerlos, Pero por favor, prioriza la actitud. No desaparezcas la actitud,
0: ¿verdad? Pero prioriza la actitud. Última pregunta para cerrar este, este episodio, Juan, Roberto, eh, que un líder debe hacerse cuando está pensando en invertirse en otros, en desarrollar a otros. Ellos, esos en los que estás pensando reproducirte, invertirte, ¿han producido resultados? Es una pregunta que tiene que ver con los logros de esos líderes potenciales.
1: Sí, estamos hablando de identificar el, esas personas en potencial. Y yo voy a, voy a decir algo que lo, lo digo cada rato, y, y a veces personas no, no lo toman tan en serio. Pero el mejor indicador de una persona, de su, de su futuro, es mirar y ver su pasado reciente. O sea, ¿quieres saber cómo va a ser un, una persona de aquí a tres meses? Mira atrás. Ya es el indicador más fuerte de, 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 de cómo va a ser. No, y escúchenme bien, eh, y, y especialmente eh, tú que eres un líder que estás formando algún equipo o contratando personas de alguna forma, no sobreestimes alguna transformación mágica de una persona porque va a estar bajo tu liderazgo. Porque sí, sí, yo sí, lo hice. Sí, yo, yo, yo lo voy a cambiar. Sí, 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 sí.
0: Sí, él puede, él puede. Como madre Teresa Galbuta, yo lo voy a cambiar, sí, yo sí, lo voy a sanar. Sí, yo, yo puedo, yo
2: puedo. Cuando tú decías ahorita, pasado reciente, ¿verdad? Un pasa, mira su pasado reciente. Inclusive yo diría, mira su pasado reciente, mira su pasado frecuente. O sea, si los resultados que ha dado son son, se repiten en el tiempo te está hablando algo bueno
1: órale qué profundidad
2: <risa> <risa> me gustó no, sí esto es El... profundo tú sabes cómo soy yo porque, esto está, pero esto está súper bueno. Porque míralo, si de repente su pasado reciente tuvo un gran éxito, pero atrás de eso, ¿qué hubo? <ríe> o sea, en su historia, ¿qué hay? Entonces, Ay. el pasado reciente, ¿verdad? Pero un pasado frecuente sí. que se puede
1: ver <ríe> Me hace pensar. en Claro, eso lo, lo estoy llevando a otra cosa por completo. Pero un, un hombre que se ha casado tres veces y se ha divorciado, ya, ya, y esa mujer, esa cuarta mujer, dice, no, 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 conmigo va a ser diferente. <risa> sí, 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 sí. Sí. Y, y, y todo el mundo está sacudiendo su cabeza, mi amor, no, 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 no va a ser diferente. No, conmigo va a ser diferente. Hay muchos líderes así sí. que, que ignoran, en, en, en el sentido positivo de la palabra, ignoran eh, la trayectoria de la persona pensando, una vez estando con nosotros y bajo mi liderazgo, ya eh, va a ser otra cosa. Mira, te, te quiero decir, yo soy eh, Juan y yo soy tu amigo. <risa> si no ha producido resultados antes, va a ser bastante tiempo para que produzca bajo tu liderazgo. Entonces, las preguntas es, ¿qué, qué ha logrado la persona? ¿Qué es lo que ha logrado? Eh, eh, cuando tú miras su pasado... ¿alcanza o excede las metas? sí. Y, y otra pregunta, ¿es excelente? Mira su trabajo, mira su desempeño, mira su vida y pregúntate, ¿eso es, es excelente en lo que hace? Y, y basado en su pasado, tú puedes saber qué va a ser su futuro. Entonces, a base de esas seis, eh, seis preguntas realmente, eh, seis criterios, nosotros elegimos uh, y identificamos a, a esos líderes potenciales. Así es. ¿Qué
0: necesito? ¿Quién tiene potencial dentro de la organización? ¿Quién tiene potencial fuera de la organización? Están dispuestos, son capaces y finalmente han producido resultados, hablando de su historia reciente y
1: repetida. Exacto. Frecuente. Eso. Como dijo Roberto. Roberto va a, a escribir el libro.
0: <risa> Amigos, nos despedimos en este episodio. Eh, gracias, Robert, por acompañarnos hoy. Y gracias, Juan, eh, por abrir este espacio. El próximo episodio, que es el último de esta serie de cuatro, basado en este libro, insistimos, La Mejor Inversión de un Líder, eh, te daremos las claves para comprender a las personas que están rodeándote a ti y en las que te estás desarrollando, nos despedimos, no sin antes yo rápidamente decirte, no te olvides de eh, nuestro giveaway escribe, nomina a la persona a, a la que le quieres regalar ese libro y eh, el ganador va a recibir dos nos escuchamos la próxima semana, bye bye Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken